0: Mnoho zámků a dalších památkových objektů navždy zmizelo díky nezájmu či díky pohromám, které je postihly. To je i příklad zámku v věsenické vesnici Široký Brod, který a čiho torzo stále existuje, už znají jen místní a také několik historiků. Jak už název napovídá, Široký Brod, nazývaný německy Brightonfurt, vznikl na místě přechodu přes řeku Bělou. I dnes zde most převádí přes řeku silnici první třídy, vedoucí z Jeseníku do Mikulovic. Kromě ní však v tomto místě překračovala řeku i cesta, vedoucí přes hřeben sokolího hřbetu od Staré červené vody až do Ondřejovic a dále do Vrbna pod Pradědem. Široký Brod se objevuje v historických listinách poměrně pozdě. Původně bylo toto místo součástí dlouhatánské osady Waltery Villa, která zasahovala řídce osídlené území kolem řeky. Teprve v roce 1416 se uvádí místo jménem Brighton v listinách jesenického panství. Zdá se, že tehdy už zde stála vesnice osídlena zejména dřevorubci, kteří pracovali v okolních lesích. Obci byla i krčma, později olejna a mlín. A také víme, že už v roce 1555 měla obec svého šoltýse. Byl jim jakýsi Šimon Kiršner, který při parcelaci zdejšího hospodářského dvorce získal od vrchnosti nejen pozemky, ale i úřední pravomoci a právo soudní. Šoltéství prožívalo osudy obce v dobrém Zlém. Podle finančních výkazů jeho cena velmi poklesla za 30 leté války, kdy na exponované cestě obec stále znepokojovaly průchody různých soldatesek. Šoltéství měnilo své majitele poměrně často. Na počátku 17. století jej vlastnila rodina Elsnerů, následně ji držela rodina Schmidtů. Na konci 17. století zde hospodařil dokonce zlatohorský poštmistr Ludvík Walter a o něco později i jeho švagr Johann Huygens. Pak se ale šolteství vrací do majetku místních rodáků, kdy se v roce 1715 stává držitelem mlinář ze širokého brodu Jan Špilfogl. Jeho rod držel pak Richtu až do roku 1784, kdy jeho poslední příslušník předává za úplatu šoltéství svému zeti vrchnostenskému písaři z jeseníku Antonínu Šefrovi. Ten za šoltéství zaplatil celkem 6000 zlatých, kromě toho odkoupil od biskupa Kuslesa ve směru Kondřejovicích a s ním i právo honitby. Zároveň však prodal krčmu v širokém brodě a věnoval se už pouze zemědělství. Byl to právě Anton Šefer, který se pustil do stavby zámeckého objektu. Nejednalo se o nějak velkou budovu, nicméně na místní poměry měla opravdu podobu zámku. Byla to jednopatrová čtvercová budova s vysokou manzardovou střechou, kterou zdobili prvky v klasicistním stylu v podobě lizén a okenních šambrán. Obdélníkové nádvoří na severní a východní straně uzavírali hospodářské objekty, na západní straně pak byl průchod do malého parku, který pokračoval až ke zbytovní zdí u kostela. Na staré mapě je východně od zámku zakresleno i velké bělídlo, plátna a příze. Není však jisté, zda bylo součástí areálu nebo ne. V roce 1867 koupil Richtu i se zámkem Moritz Kriš a jeho potomci zde sídlili až do roku 1923. Známe i jméno posledního majitele, kterým byl Max Andreas Kosma. Po válce byl objekt i jeho pozemky zestátněny. Střídali se zde různé organizace, sloužil jako rekreační středisko a po roce 1989 se stal i součástí. Částí kempu. Jenže na konci 20. století budovy zámku vyhořely a po provizorní opravě zůstala ze samotného zámku vidět jen malá veranda v jeho západním rohu budovy. Dnes je dům soukromých rukou a existenci zámku a jeho majitelů tak připomíná spíše mohutná hrobka na hřbitově u kostela povýšení svatého kříže. Bohužel ani ta není v úplně dobrém stavu. Pohlednici z kraje mezi Pradědem Hanou tentokrát ze širokého brodu od zdejšího zámku vám po vlnách českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.